0: Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos aqui diretamente do YouTube da Poli Pisa, trazendo muito conteúdo nesse fim de tarde, início de noite da quarta-feira. Acho que vão aproveitar o feriado. Aproveitem aí para assistir essa palestra é, esses grandes técnicos e engenheiros que estão aqui para é, abrir a mente aí e saber muito sobre o nosso tema de hoje é Reparos e Revestimentos Resinados. Então sejam todos bem-vindos, fiquem à vontade para fazer pergunta aí no YouTube, pelo chat, vamos fazer o possível para responder todas as suas dúvidas. Quero dar boa noite aqui ao Alberto Araújo, ao Ozeias, ao Wagner, Vou dizer que eu estou muito vez. feliz e muito honrada de estar aqui com vocês hoje. Para começar, né? vamos falar um pouquinho aqui da Piso, que é a grande... É a grande empresa que está fazendo esse evento em prol de compartilhar conhecimento, né? É o maior intuito aí da empresa, por isso estamos reunidos aqui hoje. Então, vamos rodar aí um videozinho de três minutos para vocês para conhecer um pouquinho da empresa e logo em seguida a gente dá início ao nosso bate-papo aqui com os nossos profissionais. Enquanto isso é, quero dizer para vocês que a PoliPiso Piso é uma empresa lá de Rio Claro, São Paulo tá
1: descalvado. oi
0: descalvado
1: descalvado
0: é descalvado e ela tá aberta desde 1989 porém só cinco anos depois da abertura da empresa é que ela resolveu ir para essa parte de pisos na logo que ela abriu ela não não era ainda o foco principal pisos industriais, apenas cinco anos depois foi que ela resolveu é, começar a, a, a tratar sobre pisos industriais e hoje né, é uma empresa aí que tem um, um nome super famoso no Brasil inteiro e tem escritórios em todo o território nacional e também na América Latina né? então, para quem já conhece a Polipiso, sabe do que eu estou falando Para quem não conhece Ficou o convite aí para entrar aí no site, né? Só colocar polipiso.com.br e também nos canais de comunicação da Polipiso: Instagram, YouTube e as demais redes sociais. Vamos, Vai ver falar o vídeo agora? Vamos ver aqui no YouTube quem é está que chegando. Temos já aí 17 pessoas né, vendo, a galera tá chegando aí e já temos aqui né, a galera dando boa noite, Descalvado, São Paulo né, Descalvado. Só um minutinho aí que a gente tá só ajustando aqui, um problema técnico. Boa noite aí para todo mundo que está entrando, né? Fique à vontade para perguntar. E é aí, agora já vamos iniciar aqui o um vídeo da, da empresa Polipisa. Pode apertar aí. Aí, né, em todo o território que atua para piso escritórios, fábrica, Rodar o vídeo aqui sem áudio mesmo e no final da, da apresentação a gente coloca com um áudio, tá? Só um probleminha técnico, mas no final a gente já roda de novo pra vocês. Descalvado, São Paulo, né? A fábrica. Tá certo, sim, pessoal. O vídeo tá sem áudio, né? É, no final da apresentação a gente vai colocar o áudio e, e passá-lo novamente. Aí, os processos, os controles. Esse foi Esse o vídeo aí da Polypeas. O pessoal já comentando aqui. Produtos de qualidade estão de parabéns. A Unna Serviço queria congratular com a Polipiso e dizer que trabalhei no início com o Edivaldo, Beto e Walter. Polipiso de Descalvado para o Mundo.
2: <risos>
0: Ensina 18 colocou: Cada dia eu me surpreendo com o leque de produtos da Polipiso. <risos> Centros de distribuição aí são um das as obras feitas aí com os produtos da Qualipisa. E é isso. No final da apresentação a gente vai passar o vídeo de novo, tá, pessoal? Com áudio. E vamos começar aqui o bate-papo, né? Quero já apresentar né, a primeira pessoa que vai palestrar e dizer que essa pessoa é diretamente de Manaus, junto comigo, né? Manaus Amazonas. Temos aqui a variedade de pessoas, Manaus, Amazonas, Porto Alegre, Rio Grande do Sul e São Paulo, São Paulo. Então, primeiro que vai nos abrir a palestra é o engenheiro Frank Albert, que vai falar sobre as suas experiências, os impactos, as obras aqui em Manaus, né, Frank? E.. O
1: Frank é engenheiro civil, atuo mais de 20 anos no ramo de pisos industriais, e é com você, Frank, passa a bola com você. Ok, obrigado, Raíssa, pela, pela apresentação. É, pessoal, boa noite a todos. Como a, a, a Raíssa falou, eu sou o engenheiro civil Frank Albert Araújo parceiro, né, estamos aí com a Polipiso, fazer, esse ano, vamos fazer, já fizemos 10 anos, vamos fazer 11 anos agora de parceria com a Polipiso, é uma satisfação muito grande a gente ter essa parceria com a Polipiso, esse relacionamento, uma empresa de ponta, cada vez mais focando em tecnologia e novas soluções na área de pisos industriais, né? É, e esse nosso bate-papo de hoje, ele é basicamente para falar de reparos e revestimentos resinados, né? Nós sabemos que o assunto é muito amplo, e, em, em uma live de uma hora, uma hora e meia, a gente não vai conseguir é, conversar sobre tudo, né? Mas então é importante nós termos um, um, um foco nesse primeiro momento, que é uma coisa mais comum de, de, para nós que trabalhamos com piso, é a questão de reparos, né? Porque tá, todo dia você tá, tá vendo algum tipo de reparo, a necessidade de algum reparo junto a algum cliente. tá? E assim, quando a gente fala de pisos industriais, né, pisos em gerais, a gente tem várias várias utilizações do piso. Eu tenho desde aquele piso da, da minha casa, onde vai ser assentado um porcelanato, o piso da garagem. né? E Mas também a gente tem é, situações mais específicas de utilização de piso. É, e no, no caso do nosso polipiso principalmente de utilização industrial e utilização é, comercial né de uso comercial tá? e a polipiso atua nesses dois segmentos o piso ele aí vai, vai ter várias solicitações né existem vários tipos de piso a gente fala de piso industrial existem várias é, é, utilizações desde uma planta fabril de uma linha de produção essa linha de produção ela pode ter um piso apenas sementício, como ela também pode ter uma demanda para um piso é, com revestimento resinado. Né? É, eu posso ter um piso comercial, um piso de atacarejo, que tem sido, um, um, tem sido feito bastante hoje em dia, né? muitos atacarejos, onde eu tenho uma demanda variada, porque ele, ele não deixa de, de ter uma solicitação industrial, Apesar de ser comercial, mas ele acaba tendo Uma, uma solicitação industrial também né? E muitas vezes também é, Ele acaba tendo agressões na, na, A este piso Devido a derramamentos de, de, de óleo De graxas né, De produtos químicos né? E o piso Ele ele basicamente, todo piso Ele demanda um projeto Para você ter um piso, para você buscar é, Quando a gente fala em durabilidade e desempenho Tudo passa por projeto Então faz-se necessário a elaboração, o um investimento em um projeto de piso tá? onde o projetista ele vai identificar toda a necessidade do cliente, todas as demandas do cliente e colocar isso, transportar isso para um projeto de piso onde vai facilitar tanto a vida do executor do piso quanto da fiscalização, da, da, de quem vai fiscalizar a execução desse piso. Tá? E esse piso, esse projeto, ele vai citar alguns insumos que serão necessários nesse piso, né, que, que tem que usar, não, né? não tem como não usar, que são as barras de transferência, onde é, serão as juntas de dilatação do, deste piso, né, ou esse piso possivelmente ele pode ser é, em tela, tela soldada, né, mas ele também pode ser em fibra metálica, né, que já é um, uma solução que se usa há muito tempo, ele pode... E também fibras de polipropileno as microfibras chamadas que combatem a retração superficial hoje em dia, até a gente já está concluindo uma norma, né? a norma já, já já está em conclusão uma norma de macrofibra estrutural que tem por objetivo substituir algumas soluções em aço que, que já são utilizadas consagradas, mas aparece mais essa nova opção na a macrofibra estrutural né? então são insumos que não tem como deixar de, de, de ter no meu piso industrial. Mas eu falo em projeto, eu falo nos insumos que vão no, no meu piso. Outro insumo muito importante que, que faz parte do meu piso e que eu tenho que entender bastante é o concreto. tá? Esse concreto que vai ser é, utilizado nesse piso, que ele vai ter algum insumo, seja fibra, né? ou quando não tem é, adição de fibra, mas somente o, o próprio concreto, ele tem que ser conhecido. Ele não é aquele concreto qualquer que eu uso para fazer o um enchimento da minha laje, da minha viga. Ele é um concreto que ele deve ser direcionado para o piso, para uma demanda de piso. E é extremamente necessário que, tanto o projetista, quanto o contratante, quanto o executor, conversem com a empresa fornecedora de concreto, que nós chamamos no mercado de concreteira, né? explique a sua demanda de piso. Porque piso industrial não é somente é, é, resistência à compressão. Infelizmente, todo dia a gente se depara com, com uma situação dessa onde o, um cliente, por desconhecimento, ele acha que piso industrial é somente resistência à compressão, e não é. A flexotração ela é muito importante na, na, na execução, né, no, no desenvolvimento do piso industrial. E aí, feito tudo isso, eu fechando todas essas variáveis, tenho os insumos que eu vou utilizar, eu tenho o melhor concreto que eu irei utilizar, eu tenho o um projeto, eu tenho a execução, a execução é muito importante. A execução dentro do processo de, de um piso industrial, ela é muito importante e mais de 50% dos problemas de piso, de patologias, é, de manifestações patológicas, eles são relativos à execução. Né? Então, desde uma mão de obra que não é devidamente qualificada, né, até uma mão de obra que, que realmente não, não entende, né, a empresa executora não entende todo aquele processo, por algum motivo existe uma falta de entendimento desse processo executivo. e Nós podemos verificar isso nessa primeira imagem, onde as treliças né, elas, elas estão completamente fora do local definido em projeto, que a gente vê uma diferença muito grande, de, de, de espessura, né? Eu tenho uma espessura muito grande é, de concreto e, e a treliça, além de estar tá completamente irregular, é, ela está é, tá fora. E a barra de transferência, por consequência, está fixada nessa treliça, com o objetivo de, de fazer a transferência é. de carga. Só um minutinho. É,
0: o tua tela não está sendo compartilhada com a gente.
1: Ah, desculpa. É porque. Peço mil desculpas. Agora?
0: Agora foi, pode prosseguir. Tá.
1: Então, pessoal, voltando rapidamente, né? As demandas de piso, o atacarejo, como eu comentei há pouco. Os insumos que vão nesse piso, né, a barra de transferência tela soldada, fibra metálica microfibra, macrofibra e eu estava falando há pouco justamente sobre a questão do da execução, né então você verifica que eu tenho uma treliça que está mal posicionada uma barra de transferência que está fixada nessa treliça, então essa treliça mal posicionada, desnivelada ela não vai funcionar da forma como foi definido em projeto e consequentemente, consequentemente isso já irá gerar uma patologia é, posterior, né, nesse uma manifestação patológica posterior nesse piso e antes mesmo dele, dele entrar em funcionamento já haverá necessidade de um reparo neste piso. Ao lado de uma manifestação patológica também de piso muito comum, onde a, a, a barra de transferência ela, ela está, ela não está alinhada, ela está desnivelada. E, a partir do momento que é feita a concretagem e essa junta ela é cerrada, essa movimentação, esse, esse desnivelamento, vamos chamar assim, da barra de transferência, ela vai causar essa, essa fissura é, de fora a fora, justamente paralela à, à treliça. Outra situação muito importante, como eu falei atrás, nós estamos definindo o melhor concreto, definimos o melhor concreto, tivemos a reunião com a concreteira, com o projetista, foi definido o traço ideal para aquele piso, a resistência que vem em projeto, o insumo, fibra metálica no caso, mas a, a, a mão de obra não é devidamente qualificada. E aí, por algum motivo que, que tem que ser estudado, a, acontece uma situação é, desse tipo. Ora, é, todo aquele trabalho que foi feito lá atrás, na etapa de planejamento da execução do, do piso industrial, neste momento ele foi por águas abaixo. Né? Nós não temos mais aquele produto que foi comprado, aquela solução que foi definida, nós não temos mais, porque por, no processo executivo é, mudou completamente o fato água cimento desse nosso concreto. Ou seja, aquele concreto que foi dimensionado para uma situação ele já não vai mais atender àquela demanda, porque a obra é, mudou completamente a, o fator aguacimento desse concreto. Lógico, ainda falando de concreto, há a questão também de verificar a, a, as condições de, 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 de dosagem desse concreto, né, os agregados desse concreto, verificar a teoria de umidade, verificar como está a questão do substrato, porque também, no concreto, nós não podemos deixar que aconteça o fenômeno da exudação, né? O fenômeno da exudação, ele, ele é ligado diretamente ao concreto, né? E ele vai ser é, muito prejudicial ao piso, vai reduzir a, a, a resistência à abrasão desse piso, ele vai perder a resistência à abrasão muito rapidamente. E nós podemos verificar esse vídeo, onde eu tenho uma dispersão verde, tanto do lado direito, que já está sendo feita a aplicação, mas acontece, neste caminhão, um fenômeno de exudação. Ah, Frank, mas eu, eu vou fazer um salgamento posterior. Né? eu vou fazer um salgamento a posterior. E isso vai minimizar os efeitos dessa agitação, dessa perda de resistência é, superficial. Olha, consequentemente, nessa, nesse, nessa placa, nesse, nesse trecho de placa, você poderá ter problema até de aderência de, de, desse salgamento. Né? Então, olha o quanto é importante que é tudo linkado, tudo fechado, essa questão desde o concreto, o projeto concreto, a questão da execução. Né? Lógico, feito isso, nós vamos ter que partir para a cura. Né? Foi feito o lançamento do concreto, o acabamento do concreto parte-se para a cura. E a cura ela tem que ser é, feita sempre. Essa, a cura ela pode, é muito importante. Ela vai ser feita com água ou, ou cura química. Né? Com o objetivo de que essa água do, do, do lançamento, do, essa água do concreto ela não, é, sai, não perca rapidamente para o ambiente, né, ou não perca rapidamente essa água para o ambiente. Tá? Caso isso ocorra, irão aparecer manifestações patológicas, que são as fissuras, que têm é, é, fissuras diversas. Né? São, são variados os tipos de fissura que nós podemos... É, é, Resolver ou não, dependendo do, do grau da fissura, mas que esteticamente também você imagina um atacarejo, né? um, uma indústria, um, um cliente que, que, que é atacado de gêneros alimentícios com esse, esse tipo de configuração no seu, no seu piso. Esteticamente é muito feio, né? além de que e toda essa fissura, essas fissuras abertas, são portas abertas para agentes externos percolarem para o interior do meu concreto, entrar em contato com a minha armadura e gerarem a, é, consequentemente anomalias patológicas que, que vão comprometer esse piso mais à frente. Materiais orgânicos também no concreto isso tem que ser muito verificado né com, com bastante atenção porque eles, eles vão aparecer uma hora ou outra eles vão aparecer, e a partir do momento que eles aparecem, geralmente eles vão aparecer em maior intensidade quando este piso está em longe, e isso vai me gerar necessidade de reparo nesse piso, tá? e esse reparo tem que ser bem feito, isso vocês vão ver mais à frente com o Wagner, e ele tem que ser identificado e tratado o quanto antes. né? A gente não pode negligenciar com relação a materiais orgânicos no, no meu concreto. Né? E também a partir do momento que, que eu identificar, essas falhas no piso, essas anomalias no piso, esses materiais orgânicos, esses, é, essas falhas que, que ocorrerem, eu tenho que verificar como eu vou fazer esse reparo, né, e nessa imagem aqui da direita a gente verifica que foi utilizado um conceito da recuperação estrutural, que é, que é você grampear uma fissura, a pessoa, né, o usuário ele tentou transportar essa solução da reparação estrutural para o piso, o que é completamente diferente, e, e fez uma, um tipo de costela, de, 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 né, de grampeamento numa fissura de piso de forma equivocada, onde verifica-se aqui na imagem que não funcionou, né? o reparo não foi feito a tempo e, consequentemente, vai vai continuar o problema no piso e deve ser feita uma recuperação o, o mais rápido possível. Outros problemas que acontecem no piso de, em, em função de é, uma base mal compactada, né, uma movimentação não prevista. Isso é muito. Não adianta eu ter o melhor piso, eu ter o melhor projeto de piso, o melhor concreto, o melhor aplicador, mas a minha base não está preparada de forma adequada. Então, não, é, é jogar dinheiro fora. Eu preciso que a minha base preparada de forma adequada. A compactação ela é muito importante. Né? O, todas as, a, as cargas que esse meu piso sofre, elas vão se transferir. A base ela tem que suportar essas cargas sob pena de haver esse tipo de manifestação patológica onde não tem, não tem condições, aqui não tem jeito, não tem como eu fazer um reparo a solução dele, sempre haverá uma solução, a solução será uma nova concretagem é, ou nesses trechos aqui, onde estão danificados por movimento da placa. Né? Esbocinamento de juntas, isso é muito comum, né? também por, por falha de, de tratamento das juntas, né? elas começam, as juntas são... É, é, extremamente necessárias o seu tratamento, você deve fazer o reforço de bordo, o reforço do lábio polimérico, fazer o um selamento dessa junta para que não haja problemas de esbocinamento e que consequentemente se tornarão anomalias mais agressivas no decorrer do tempo, mais graves no decorrer do tempo e para finalizar, câmaras frigoríficas, né, a gente fala em ferramentas que são utilizadas para resolver algumas manifestações patológicas Todo nós sabemos do grande problema que existe nas entradas de câmaras frigoríficas na formação de gelo da câmara frigorífica e onde o usuário acaba por é, utilizar um ferro de cova, né? E ele já deixa ali do lado, justamente para retirar essa camada de gelo que fica superficial e que quando ele tenta, quando ele faz essa retirada, ele acaba danificando o piso e gerando é, problemas mais graves. Pessoal. Isso que eu tinha para falar por enquanto, agradeço a todos, peço desculpa aí nesse primeiro momento do, do, do slide, mas obrigado. isso
0: Obrigada, engenheiro Frank. É, enquanto eu vou olhar aqui as perguntas no YouTube, aguardando vocês aí tirarem todas as suas dúvidas, só uma pequena retificação aqui, igual do Jornal Nacional... Quando eu citei Rio Claro, eu tava falando de quando a empresa Polipiso foi criada. Lógico que devido à expansão, ela teve que se mudar para Descalvado, tá? Então, ela foi criada em Rio Claro e logo em seguida ela se mudou para Descalvado com a Expansão Fabrício, beleza? É, tô indo aqui no YouTube. Galera, acho que ainda tá um pouquinho digerindo o assunto aí. Temos aqui só um comentário do Oficina1801 Canela. Muito recorrente a má qualidade da mão de obra, geralmente sem treinamento. Isso tem um impacto muito grande nas etapas futuras. Então, se a gente pudesse fazer uma pergunta para você, Fran, que é... Poderia comentar um pouquinho pra gente aqui sobre o impacto da mão de obra, já pegando esse esse comentário aí do Oficina 18, o impacto da mão de obra na hora de usar o produto certo, compra direitinho, mas na hora de aplicar acaba aí é, não, não usando de forma correta, não usando uma mão de obra é, de qualidade instruída. Podia comentar pra gente um pouquinho sobre isso?
1: Claro, Raíssa. Eu costumo dizer o seguinte, não adianta tu comprares uma Ferrari se tu não souberes dirigir a Ferrari, né? Você tem que, que saber dirigir, você tem que ser treinado sempre. Tanto nós, é, é, quanto, enquanto gestores de um projeto de piso, quanto os executores, seja o executor uma empresa, que, que tem um responsável técnico, que tem o um know-how, quanto aquele próprio executor que um dia ele foi funcionário de uma empresa, saiu comprou a maquinazinha dele, a alisadora dele, tem lá uma equipe, ele também tem que se qualificar o tempo todo. né? No, no, a qualificação ela é excelência, ela só gera, só vai gerar benefícios para todos dentro dessa cadeia produtiva do piso industrial, e consequentemente vai ser entregue um produto de melhor qualidade para o cliente, para o usuário. Então, a qualificação da mão de obra ela tem que ser constante, ah, não, não pode qualificar a cada, a cada ano, né? ela tem que ser constante, essa qualificação e a conscientização do profissional, pra, porque cada obra é uma obra, não existem ah, eu fiz essa, todas as outras serão da mesma forma não, cada obra tem a sua particularidade
0: Obrigada, Frank quanto isso é, os nossos ouvintes aqui do Youtube podem mandar suas perguntas logo mais, vamos abrir aí para mais para mais perguntas de vocês Passando para a próxima apresentação, vamos receber agora, diretamente de São Paulo, né? diretamente da Casa Polipiso, nosso querido técnico de edificações Wagner, que já atua há 11 anos dentro da Polipiso e há 100 anos diretamente no departamento técnico, não é, Wagner? E ele, mais do que ninguém, vai saber explicar para a gente aí é, essa questão dos reparos, dos produtos, a variedade e tudo mais. Então, Wagner puder já
3: ativar teu áudio, já já está já à tua disposição aí a fala. É isso aí, Raíssa. É Pessoal, boa noite. Boa noite, Frank, Raíssa, José, primeiramente quero agradecer a oportunidade do coletivo, né, tá esse, deixando esse espaço para a gente estar tá divulgando o nosso trabalho, né. E como o nosso amigo Frank de falar, um piso é diferente de um contrapiso convencional, né, e com passar do tempo, vai chegar uma hora que vai ter aquela parada fabril, vai ter, vai exigir que as patologias vão aparecer e vai precisar ser reparadas, e nós, como profissionais da área, temos o dever de, de apresentar uma solução, tá? Nossa missão é apresentar uma solução, tá? Eu montei um slide aqui, bem curtinho, eu vou estar apresentando a nossa linha de reparos, tá? Eu vou colocar ele agora. pessoal, nossa linha de reparo são quatro produtos, tá? Quatro materiais que tem funções diferentes, tá? Aqui, ó, temos o polipus metálico, tá? eu Vou deixar para falar dele por último, que eu fiz um, uma vivência de obra e eu, eu vou falar certinho sobre ele, tá? Ele tem liberação de uma hora é o RBI, tá? Como que o flan? Acabou de falar na, na, na apresentação dele, é... essas patologias a gente corrige com o RBE, tá? Por que com o RBE? O RBE foi desenvolvido para poder estar utilizando espessura entre 4mm a, a 10mm, tá? O que acontece? Onde eu uso o RBE? O RBE eu uso na deliminação, de falhas de acabamento. Essas patologias na, na palestra dele, tá? Vou estar tá falando do Policulus MC, que é o microconcreto, que é para medidas superiores, tá? Espessuras superiores a 3 cm. tá? Vou estar tá falando também do nosso lançamento aqui, que é o Policulus Geral. O legal dessa versão aqui, que agora a gente vai estar podendo aplicar na horizontais, tá? a gente consegue fazer reparos em parede, tá? Chumbamento de, de portas, janelas, a gente vai estar podendo usar ele, tá? Eu vou falar um pouquinho também do Telescope 30, tá? Que é de, de lápis condimentos, tá? Eu vou deixar para falar, pra ele, deixar pra falar a ele por último. Vou, vou dando um continuidade aqui. aqui o de aplicação. que está escrito aqui. Eu deixei no um slide para vocês aí de casa quando vocês quiserem acessar. Vocês pausam o vídeo e com calma, tá? Polipros metálico e poli geral, tá? Tem entre 10 milímetros e 30 milímetros. Tá? Acima de. Uso geral. Deixa eu aqui. Uso geral. É 1 centímetro, 3 centímetros também. Igual o comentário. Desculpa, RBE, 4 milímetros. E até 10 milímetros O que, que a gente pede Todos os reparos que a gente vai executar O que, que a gente vai fazer Requadrar o reparo Com figuras geométricas Ou quadrado ou retangular. Tá? Isso a gente faz com um equipamento específico Ou uma serra Creeper, Ou uma, uma, uma serra amarga Ou uma quita Limita a área, faz o um corte A espessura é de acordo Regula o disco, tá? corta o reparo, tá? Todas as nossas linhas aqui, elas são. Já vem pronto para, para o uso, só abaixa a acionada, é tá? O diferente do Polifix RB, precisa de. A gente vai tá... precisa usar o ponto de aderência, tá? Que é o Polifix RB, que é a nossa linha. É simples um... é de aplicar também, tá? usando um pincel, um rolo, aplica o ponto de aderência, assim que estiver aparentando que a... ou ficou é transparente, aquele líquido branco, que é a base de acrílico, de acrílico você já lançou o RBE, tá? Essa patologia aqui é o que o pessoal mais usa, que é o é que mais acontece, é falha de acabamento ou de eliminação, tá? Ou se, se acaso aparecer algum material orgânico, você consegue reparar com o do RBE. É a propriedade física do nosso material, tá? Ó, o polígono metálico libera em uma hora, tá? Vou deixar essa tabelinha aqui para você estar vendo em casa também, tá? Em uma hora, o polígono metálico já atinge 15 MPa, duas horas, 25, entendeu? É muito rápido. Eu vou, Tá? Mostrando, tá? O pessoal usa bastante eles em figurífico, tá? Geralmente aquelas partes... Aquelas portas de, de câmera aqui. Bag... Oi
0: Só um minutinho que o teu áudio tá cortando Eu acho que é o sinal
3: Será que eu tomo isso? Tá, eu vou dar uma olhada aqui
0: Enquanto o Wagner tá ajeitando rapidinho um problema técnico, quero cumprimentar todo mundo que tá chegando aí é, pessoal, não fiquem com vergonha tá? mandem suas perguntas mandem seus comentários que a gente vai abordar aqui na live e compartilha né, com seu amigo nos seus grupos do whatsapp de engenharia, de construção compartilha aí com todo mundo essa live, tenho certeza, tenho certeza aí que e vai ser de muito valor receber aí o link e acompanhar aí a experiência desses profissionais todos, tá? Então, é... quanto isso, né, cumprimentar aí todo mundo que está chegando, muita gente aí de todo o Brasil, então, sejam bem-vindos, né, estamos aí na apresentação do Wagner, da Polipiso, né, de casa, e logo em seguida teremos também a apresentação aí do do Oséias diretamente do Rio Grande do Sul tá quanto isso mandem aí suas perguntas que eu já estou anotando tudo aqui né para perguntar aqui dos nossos profissionais pergunta talvez para o Frank aí, para o enquanto enquanto estamos só resolvendo esse problema técnico o que vocês acham? manda aí suas perguntas David e Simeão acabou de chegar aqui Palomino Adriano, Matheus Pessoal, aproveita esse tempinho aí que a gente está tendo e compartilha aí a live nos seus grupos, compartilha aí no teu Facebook, no teu Instagram, marca a Polipiso, né? É, fala para a gente também qual o próximo tema que você gostaria de ver aqui. sei que já, já tá aí ficando ligadinho né, nos temas aqui. Vamos, então... Vamos passar para o enquanto o Wagner ajeita é, rapidinho. O que, que vocês acham, Mesa, oséias,
3: Albert? Ah, eu não, acho... o, Wagner voltou. o Wagner voltou. Deu certo aí, Wagner? Vamos ver Volta se vai, vai ficar bom o áudio dele. Tá, eu troquei então de lugar, assistir. eu coloquei na rede agora, estava no wi-fi, no cabo. Então vamos voltar aí para o
0: Wagner, retomar a apresentação.
1: Maravilha!
3: Só vou erguer meu som. Pessoal, tá, eu vou voltar aqui onde eu parei. Voltei, pessoal, estão me ouvindo, né? Tá, eu vou dar continuidade aqui. Como eu tava falando aqui, eu mantei essa tabelinha aqui em negrito, tá? de acordo com a liberação tá liberação tráfego leve polibus metálico em uma hora polibus rb quatro horas leve, duas horas e o geral eu não vou ficar falando aqui pessoal eu aqui, depois vocês acessam em casa tá Resistência à compressão montada aqui também para você está olhando tá resistência está aqui de acordo com o tempo de liberação tá metálico em uma hora, 15 MPa, tá aqui, vocês olham em casa, tá? Tá de acordo com a liberação de hora, a liberação, a resistência em, a, a resistência compressiva em MPa, de acordo com a liberação, uma hora do polipuloso metálico, 72 horas, B. Pessoal, eu não tenho esse, esse, essa, essa vivência de obra aqui para terem ideia do que, que acontece em obra, tá? Aqui, ó, é uma porta de câmera, tá? Aqui, a gente usou o polipuloso metálico. Tá? O que acontece nessas portas de câmera? aqui? Tá? Geralmente, uma, é uma câmera fria. Dentro da câmera fria, 30 negativo. Em algumas ocasiões menos 40. Tá? E no lado de fora, é temperatura É 17, 20, 25. Positivo. Tá? O que acontece ali? Essas portas aqui, ó, elas, ela é aberta Abre e fecha. Tá? O que acontece ali? Dá um choque térmico. Tá? Se a gente tiver uma base boa. Desculpa, eu voltei o um slide anterior. tá? O que acontece ali, se não tiver uma, uma base boa, o que acontece, é essa aqui ó, tá vendo? A rodinha da empilhadeira vai batendo, vai soltando, ali já, já não tem uma resistência boa. Tá? A solução aqui foi o seguinte ó, o que, que a gente usou? Detalhe, né? Delimitamos a área, requadramos toda, toda essa área, um bonitinho, dá para perceber aqui que já está revestido a área, porque no, no mês que a gente estava lá, nessa, é, não tinha um polígrafo metálico lá. Não tinha um metálico lá. E... Vou colocar o fone para dar um retorno. O que acontece aqui? Se a gente tem uma base fraca, a gente tem um revestimento fraco, entendeu? Por isso que é importante a gente fazer um reforço em portas e câmeras, tá? O que a gente fez aqui? Esse reparo aqui, o pessoal mensalmente, ele tava, tava reparando essa área, tá? O que acontecia? Cheguei lá na obra, não tinha o metálico, tá? A gente revestiu o piso e deixou essa área separada para o próximo mês, tá? Essa obra aqui foi lá na Bolívia, lá em Santa Cruz, da Sierra, tá? E a gente requadrou toda essa área, delimitamos o lugar do reparo e usamos um polipro detálico, tá? Em uma, e uma hora estava seco, tá? Só que por segurança a gente esperou, a gente fez esse reparinho de manhã. Deu mais ou menos umas 8 horas, a gente já aproveitou e já revestiu. Tá? Foi isso aí, foi no domingo. Na segunda-feira, a área já estava liberada para o cliente. Tá? Um outro exemplo também, muito legal, é, é um glue, tá? Isso daqui, vou explicar porque o pessoal desenvolveu esse, esse equipamento aqui. Ah, Wagner, aí você pergunta, ah Wagner, eu tenho um reparo para fazer dentro da câmera fria, mas eu não consigo desligar, eu não consigo parar a minha produção, o que, que eu faço? Tá? Isso aqui foi o um mérito dos executores, eles que bolaram. Tá? Eles, eles, o que, que eles fizeram? Eles usaram um englu, é, painel isotérmico, adaptaram, fizeram uma caixa e... e adaptaram umas lâmpadas incandescentes de estufa, tá? de, de 500 watts. O que, que eles fizeram? Requadraram a área do reparo, tá? delimitaram toda, toda a sua área e... Colocou o englu em cima, tá? Ali ficou, a, ficou, todo mundo ficou trabalhando, a câmera ficou em funcionamento, a área do reparo ficou, ficou isolada e o pessoal repararam, entendeu? Colocaram o tiraram o englu, repararam a área, colocou o englu, deu duas horas, tirou o englu, ficou a área perfeitamente, tá aqui, ó, reparado. Ficou muito legal isso aqui também, Tá? Eu tenho, tenho um vidinho aqui, eu vou mostrar no final, tá? Que eu vou dar continuidade do, do geral. Mas eu vou deixar mais para o final, tá? Vou falar um pouquinho do TLX 70 também. Tá? O que acontece também? Como o Frank falou, os reforços de, de juntas, né? Lápis poliméricos, reforços de bordas, tá? O nosso TLX 70 faz a função de, de reparar essas áreas, tá? É o argamassa tricomponente, tá? A base de epóxi. Aqui é um projetinho do, do reparo, o que, que a gente pede para fazer? Faz o canal onde vai, ser, onde vai ser reparado, entre a espessura mínima de, de 4 cm por 2 cm de, de profundidade, tá? mas isso daqui varia muito de acordo com o projeto, tá? o projetinho monta, se precisar fazer com 5, 6 ele também está fazendo, é só, aqui é só a espessura mínima. Tá? E pessoal, aqui eu deixei essa tabelinha para vocês estarem vendo em casa também. Tá? Liberação: tráfego leve, 4 horas. Liberação: tráfego pesado, 24 horas. Tá? Vocês, quando quiserem dar uma olhada, para o vídeo, o vídeo amanhã ou depois e confere. Só aqui é a propriedade mecânica, tá? Deixei aqui, ó, sublinhei aqui, deixei em negrito, tá? Isso aqui mesmo vocês estão vendo, ó, é 85 a 90 MPa. É a resistência à compressão. Aqui, pessoal, metodologia de, de, de preparação, tá do substrato. Eu não vou falar muito disso aqui, porque tem um vídeo também depois que eu vou estar, que, que eu vou estar, vou colocar aqui na tela para vocês verem. Mas é, é o mesmo esquema. Requadrou a área do, do reparo, do tratamento do lábio, faz o colchãozinho, limpa bem. Aqui tem a opção de usar o primer, tá? A gente não, não é obrigatório usar, mas com a minha vivência de obra, eu, eu recomendo vocês estarem usando também o primer, tá? Se você não usa muito, o consumo é baixíssimo, tá? É um custo que, que não vale a pena deixar de lado, tá? Você vai usar 30, 30 gramas por, por metro quadrado, você não, não precisa passar embaixo do canal, você passa só nas laterais, é o suficiente para não estar não, não tá soltando. tá? Isso aqui é muito importante, tá pessoal? Temperatura para reabertura de juntas, tá? Como vocês viram, é um, é um tratamento lábito, né? ele seca rápido, tá? O que acontece? A junta vai trabalhar, a gente tem que cortar, tá? Aqui está a tabelinha de, de corte com 5 graus eu corto com 12 horas. 15 graus eu corto com 6 horas. 25 graus eu corto com 4 horas. Entendeu? Assim por diante. Deixei aqui. Depois se vocês quiserem estar tá acessando o site, o, site, o, o slider. Pode estar tá pedindo para mim também que eu envie para vocês. Esses dados aqui tem na nossa literatura técnica. Tá, fica no site, mas também se vocês quiserem eu posso estar tá enviando, tá salvo aqui a tabelinha. Aí ó, a patologia que o Frank comentou no, no slide <risos> dele, tá? Isso aqui é normal, acontece, tá? Com o tempo vai ter um impacto constante nessa junta, se ficar um pouquinho, dois, um milímetro acima é, da, da outra, oi? Não é normal, né? É, não é, não é, é, isso, isso mesmo, não, não é, é normal. normal. Não é normal, mas acontece, né? Acontece é. toda hora, né? Não é normal, mas acontece toda hora. É, é isso daí. Tá? E temos a solução para isso, tá? O TEL670 é pra fazer isso. Tratamento de lado por metro. Aqui é, uma, é um antes, aqui é um depois. Aqui, pessoal, eu fiz um passo a passo, pra vocês terem ideia Tá? Aqui é uma. Deixa eu voltar. Tá pessoal? Aqui é uma junta. desborcinou, Uma junta tudo ali com tráfego constante de empilhadeira com carga. Acabou danificando a borda da junta. Tá? O que o pessoal fez? Fez o um reparinho lá, delimitou a área, fez o um colchãozinho que eu, tava, que eu falei nos slides anteriores. Revestiu, deu tempo de corte, cortou e selou com o selante PU. Tá? Tem um vidinho deles também, e depois vai estar tá mostrando certinho, passo a passo, metodologia de aplicação bem, bem legal. Aqui, pessoal, também é uma outra vivência muito importante. Aqui, na verdade aqui, ó, foi um foi um erro de, de mão de obra, na verdade, né? Pessoal, é um estacionamento aqui, tá? O pessoal fez aqui. Era para ser uma junta gine, Só que por circunstâncias que eu também não sei o que aconteceu, não fizeram a junta. Aí como que ficou, ó, como que ficou em conta do piso, é uma junta de dilatação, tá, tem solução, tem, no caso aqui, a gente cortou com 12 centímetros, cortamos com 12 centímetros, e a espessura foi com quase 7, pra você ter ideia, o consumo do material foi lá em cima, mas só que resolveu, tratamos com um 70 e por ser uma junta de dilatação, né? cortamos, deu um trabalho pra caramba pra cortar aqui, porque passou do horário, e como que a espessura era maior, o disco tinha que ser maior, pra cortar aqui foi deu um trabalho, viu? Mas cortou, ficou bonitinho, a gente gostou, e aqui é como ficou depois, tá? É um material muito bom para essas situações. Eu vou estar tá mostrando aqui agora pra vocês. Um, um vidinho, tá, do tlc 70 Aí, na sequência, vai ter um outro vidinho também do uso geral, tá. Vou colocar aqui para rodar. Pessoal, eu olhei aqui agora, falha a minha, eu esqueci de colocar consumo, tá não coloquei nem nada de consumo, mas o consumo é só você pegar no caso do, do, dos reparos da linha Polyplus é só pegar o de idade, vezes a largura, tá? e você vai ter o consumo, tá? aí do tá e do TX 70 a espessura, a espessura também comprimento vezes a largura vezes a densidade, você divide por 10 vai ter o, o consumo do, da densidade da, do TLC 70, tá? Mas isso daí, qualquer dúvida vocês ligam tá ligam aqui na Polipira, ligam no nosso telefone tem os dados das nossas literaturas tá? E umas recomendações que eu deixo aqui para o pessoal é, qualquer dúvida liga pergunta, tá? Não fazem nada com, com a dúvida e eu encerro aqui a minha participação né? fica o espaço aqui para as perguntas
0: obrigada Wagner temos várias perguntas aqui para você aqui no Youtube certo vamos lá para a primeira aqui do Una um Serviço, em nome do arquiteto é, a questão dos reparos dos três produtos qual seria o mais recomendado para câmaras frias em atividade?
3: tá o, o, pode usar o metálico, tá? Aprovadir, uso o metálico. Tá? A espessura é entre um, é, um centímetro a 3 centímetros, tá? Eu recomendo ele. Pode usar a experiência própria, tá? A vivência de obra, pode usar o, o metálico. Funciona, tá? Beleza. Vamos aqui para a
0: próxima pergunta. Seria aqui do Adriano Leão Gugel. Wagner, podemos entrar com a aplicação de epóxi ou uretano após essas duas horas de cura da linha Policruz?
3: Eu não entendi, deu uma cortadinha. Repete pra mim, Eu, por favor.
0: O Adriano perguntou. Wagner, podemos entrar com a aplicação de epóxi ou uretano após essas duas horas de cura da linha Policruz?
3: Não, eu não recomendo usar na, logo na sequência, tá? Espera umas 8 horas ou no dia seguinte, aí você já está já tá podendo fazer. Porque ele esquenta, tá? O material vai estar tá quente. Você vai, se você usar o epóxi em cima, provavelmente vai dar alguma bolinha, vai surgir uma patologia ali, tá? Espera um dia depois, faz o um reparo ali. O que, que eu indico ele fazer? Quando ele for fazer a preparação da superfície, ele já pega e já usa o reparo junto com a preparação da superfície, tá? Já lixa e já, já no próximo dia já pode vir com o primer e aplicar o epóxi. Opa, bacana! É,
0: acho que a gente finaliza aqui as perguntas pro Wagner, né?
1: Eu tenho ah, uma pergunta pro Wagner, Raíssa. Pode fazer,
0: Fran, a palavra é sua.
1: Obrigado. Wagner, é, a partir do momento que eu utilizei o Iglu para fazer o reparo, né, que é uma é um, um, um artifício bem interessante, bem legal, né? Achei uma sacada muito boa, o, o iglu. Infelizmente, não dá para fazer em todas as câmaras, né? Mas, nas possíveis, é bem interessante. Mas a partir do momento que eu faço o reparo, em quanto tempo eu, eu posso é, desmobilizar o iglu? Apagar as lâmpadas e fazer a desmobilização
3: do iglu. Tá, terminou o reparo, tá? Você coloca o iglu ali em cima você já deu uma hora é o tempo suficiente para você tirar ele, tá? Ele já vai estar tá com uma resistência boa que tem é um PA. Tá? O que acontece, que eu também esqueci de falar, aproveitar a sua pergunta, o que acontece, por que, que a gente pede para usar o um englu, tá? Porque se, se, o que acontece? Você O reparo tem que adicionar três litros de água, tá? Vai adicionar três litros de água em, na linha toda. E essa água em temperatura gelada, ela congela, tá? Se, se por acaso a gente faz em temperatura menos que 5 graus, ali já começa a já criar gelo e não hidrato o cimento, por isso que a gente recomenda usar um grupo Tá. Perfeito. aquelas lâmpadas elas vão ficar ligadas? É, em,
0: em, em
1: uma todo... hora.
3: Uma hora. Uma hora uma hora está suficiente. Tá. E já está conseguindo peiagem, a gente consegue tirar, já, já libera para trás. Leve. Ok, maravilha. Obrigado.
0: Show é. Vem a aqui pro o Wagner. Se alguém tiver mais alguma, é só mandar aí que no final a gente é, passa de novo o palavra para ele. O David abriu, ele comenta: Vale lembrar que todas as fichas técnicas do Post Fora também estão disponíveis no site do Aparecido. Então, aí, pessoal, é, tá. entrei na site, bate. E o Leandro também disse que o pessoal do comercial está aqui para ajudar,
3: hein? Tá. Ô, Raíssa, eu esqueci de comentar aqui também, na hora que eu terminei. Tá. A... O disponibiliza três, três workshops anuais, tá? Esse ano, de, de, de a gente está presenciando tá, essa pandemia, não não teve nenhum, tá? Mas a gente tem três treinamentos é, anual, isso daí, tá? E quem tiver interessado em, em querer participar, entre com o seu representante da região ou com o próprio Mart, tá? Que eu acredito que esse ano não vai ter, não vai ter nenhum, mas ano que vem acho que graças Deus quiser, vai tudo normalizar e, e vamos dar continuidade no trabalho, né? É muito legal o workshop, o pessoal aprende bastante coisa e é onde que a gente forma novos aplicadores, né? Então, então para
0: 2021 já fica o convite aí pro pessoal, né? Mandei pros seus colegas, nos grupos, para ficarem ligadinhos. Vamos agora, então, para o nosso próximo palestrante, né? Saindo de São Paulo, indo agora direto para o Rio Grande do Sul com o nosso querido
2: Oséas,
0: técnico de edificações, e que também já atua, né, que nem o Frank há 20 anos no ramo de pisos industriais. Então vocês estão vendo aí que é uma galera que já tem muito conhecimento sobre o assunto falado aqui. Oséas, fique à vontade. Olá, a palavra é sua.
2: Boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre revestimento de pisos, tá? Vamos avançar um pouquinho da, das 8 horas. Eu sei que a live estava programada aí para ser das 19 até as 20 mas aí o pessoal tem muito conteúdo é, aí acaba avançando um pouco. Então, até é bom que acabe avançando para explanar bem o conteúdo de cada um dos participantes. Uh, nós vamos falar um pouquinho de, de revestimento, né? Sobre o revestimento do piso. E especificamente sobre a linha de uretanos, tá? Mas não vai ser abordado o uretano que é para a indústria mais pesada, vai ser abordado aí o uretano da linha 2mm, que nós chamamos de Enduritia N2.0, tá? Ah, foi feito algumas pesquisas de mercado aí pelo pessoal de inteligência da, da Polipiso, laboratório e tal, ah, que nós também teríamos que ter um material para apresentar para indústrias mais leves e tivesse uma consistência, uma resistência e uma qualidade tal qual o uretano argamassado e o uretano alto nivelante 4 milímetros. Então, às vezes, querendo sair um pouco da, da linha de epóxi, de uma pintura rolada de 250 micras ou até mesmo alto nivelante de epóxi e poder apresentar para o cliente uma solução um pouco mais consistente de um material com uma resistência melhor e uma qualidade melhor para ele pensou-se então em desenvolver uma linha de uretano 2 milímetros e em cima desse dessa linha a gente aqui atuando principalmente eu trabalho no estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina junto com o colega Horivaldo Bosch e a gente desenvolvendo especificamente essa linha pensou em alguns tipos de mercados e conceitos para aplicação né então é o que eu vou apresentar falar brevemente agora nos próximos minutos e depois a gente vai manter o mesmo sistema de abrir o espaço para fazer um bate-papo. Vou compartilhar a minha tela aqui com uma apresentação que eu fiz e vamos passando para vocês. Não sei se está ok aí a tela, pessoal. Está ok? Então tá. Vamos lá. Vai falar basicamente nesses próximos minutos aí, como eu já disse, do uretano alto nivelante 2 milímetros, tá? Então aqui é uma foto ilustrativa, onde tem um piso que já foi aplicado e ele tá num processo de brilho, que é algo que nós vamos falar um pouco mais para frente. Uh, o o 2 milímetros, ele basicamente tem o mesmo conceito do 4 mm é tá? um revestimento tricomponente, a base dele é o uretano, Uh, aplicado com primer e depois a capa uh, e ele pode ser aplicado uma variação de espessura entre 1 e 2 milímetros tá? ele tem aqui, vocês podem ver na, na tabelinha aqui que eu coloquei que ele tem um aspecto auto nivelante uh, ele tem uma reatividade entre 5 e 10 minutos o pot life dele para aplicação gira em torno de 20 a 30 minutos Quer dizer, ele tem um tempo um pouco maior para o aplicador uh, manusear o material depois de aplicado, né? Porque a gente sabe que esse é um dos problemas que o uretano apresenta, principalmente em dias de temperatura um pouco elevadas, né? Então a gente conseguiu inserir nesse material um pot life aí para ter uma trabalhabilidade melhor, para ficar um pouco mais fácil também para a equipe de aplicação. E nós temos aí as liberações para tráfego leve que seria tráfego de pessoas de 12 a 16 horas isso sempre vai depender muito de acordo com a temperatura tá? da, do momento da aplicação a, a umidade relativa do ar isso tudo vai ter uma influência nessa liberação para tráfego tanto para tráfego leve quanto para tráfego pesado mas basicamente a gente pode trabalhar dentro desses horários aí pessoas 12 a 16 horas Tráfego de pesado, que seria empilhadeiras, paleteiras, veículos, enfim, 24 horas. E são a tabela de, de, de cores que nós trabalhamos tá? com a linha de revestimentos. Então, de cada uma das cores, uma das cores nós temos três tons para essa cor. Né? Então, aqui ah, o cinza, tem um cinza que é um pouco mais claro, um cinza intermediário e um cinza mais escuro. E assim sucessivamente para as outras cores também, né? que seria azul, bege, amarelo, o vermelho e o verde. Indicações tá, para aplicação do uretano nivelante 2mm. Uh, supermercados atacadistas, que são também os, os a, chamados de atacado. Mercado muito consistente para aplicação desse material. É, tem uma entrada muito boa, porque a facilidade do processo, não vai precisar fazer uma intervenção muito que vai vai ser muito pesada para o cliente, entendeu? Ah, just, às vezes o supermercado vai parar só durante a noite, o atacado vai parar só durante a noite para trabalhar durante a madrugada e nessas janelas de tempo a gente consegue encaixar muito bem a aplicação do uretanol nivelante 2 milímetros. Também algumas indústrias de alimentos e bebidas, indústrias farmacêuticas, que são indústrias mais limpas, né, mais clean, que não tem uma necessidade, não tem um tráfego muito pesado, né, são... é tráfego mais leve. Hospitais também é uma área que dá para entrar com uretanol nivelante 2 milímetros, hangares, laboratórios e clínicas. tá. Uh, basicamente, dentro desses mercados aí, nós temos atacado muito os mercados de atacadistas, os atacarejos, uh, indústrias farmacêuticas e indústrias de alimentos e bebidas também. A gente está conseguindo atacar esses mercados com o etanol nivelante 2 milímetros, tá? Quais são as vantagens dele? Tem uma alta resistência mecânica e química, isso aí é basicamente as mesmas vantagens do uretano autonivelante nivelante 4 mm do Induritiene 4 mm Ele é antibacteriano, né? que é uma propriedade que o uretano possui. Acabamento liso, o uretano por si só, o acabamento dele é opaco, tá? mas no 2 mm a gente consegue fazer um procedimento para que ele possa ter brilho, então é possível dar um acabamento com brilho no uretano autonivelante nivelante 2 mm e aí você pode até me questionar depois, e esse brilho, ele tem que ser renovado? Esse brilho, ele vai durar por muito tempo? A gente indica que o processo de brilho, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente, ele seja dado aí uma manutenção anual, tá? Depois a gente vai explicar um pouquinho como é feito esse processo. Ele é de rápida liberação, como nós já vimos ali, né? Tráfego leve, tráfego de pessoas e tráfego pesado também, 24 horas. Tem uma flexibilidade moderada e tem aquela resistência a ciclos térmicos que é bem similar à resistência do Endurit N 4mm. Falando um pouquinho do, de encaixar o Endurit N 2mm no conceito retrofit. tá? Retrofit é um conceito que surgiu na Europa, nos Estados Unidos que ele está se tornando bem usual aqui no nosso mercado, tá? Ele não se trata apenas de uma revitalização ou uma simples reforma. Até coloquei aqui a norma brasileira, que define o retrofit aqui como uma remodelação ou uma atualização do edifício através de novas tecnologias e conceitos, tá? E justamente do que eu estava falando do mercado que nós estamos trabalhando esse produto, esse material que são segmentos de supermercados, hipermercados e atacadistas, uh, o conceito de retrofit ele vem crescendo muito. Tá? Justamente pensando pelo ponto de vista do cliente, de ter que parar a produção dele, ter que parar o giro da loja dele e transformar uma obra de, um revestimento em uma obra, em todos aqueles prós de uma obra, uh, de entulho, entulho, Interdita corredores por dois, três dias. O, o conceito de retrofit ele vem se encaixando perfeitamente nesse segmento, porque ele acaba uh, terminando com essa improdutividade que vai gerar para o cliente, tá? Que seria pela paralisação dos serviços. Então ele tem se encaixado muito bem nesse, nesse, nesse conceito, tá? E aí, o, o porquê do 2 milímetros. Uh, sendo trabalhado como um retrofit, tá? ele, tem alguma, ele apresenta algumas vantagens para o cliente, tá? que é a facilidade de aplicação, e vamos dizer, aqui mesmo a gente está executando obras, que as obras estão sendo executadas só nos horários em que os, o cliente está com o supermercado fechado, ou seja, agora no período de pandemia os supermercados estão fechando 8, 9 horas, das 9 até as 8 da manhã. Então, tem essa facilidade de trabalhar com ele dentro dessa janela de aplicação. Ele tem rápida liberação, tá? Vai ter uma liberação rápida também. Uh, vai interditar um corredor numa noite. Naquela noite vai ser feito o um processo de raspadinha. Dependendo da qualidade do substrato do concreto, uh, nós indicamos que sejam feitas duas raspadinhas, tá? Essas duas raspadinhas podem ser feitas no mesmo dia do, de janela de aplicação. Então, ah, pegou uma noite lá, naquela noite interditou um corredor das nove, das dez da noite às 8 da manhã, nesse período vai conseguir fazer as duas raspadinhas, tá? Deixa interditado durante o dia, quando reabriu o supermercado, e à noite aplica cá. Deixa interditado ali mais 12 horas e já pode liberar para tráfego de pessoas. Então, esse conceito nós temos conseguido vender para o cliente justamente por essa facilidade de aplicação e essa rápida liberação, rápida aplicação do material uh, dentro do sistema do cliente, né? o que não se torna um processo destrutivo, que é, não vai ter entulho, vai ter pouca coisa de poeira também, que vai ser só a poeira da preparação, é um processo mais, clean, mais limpo. Tá? Ele pode ser considerado um processo de revitalização e modernização do piso, além de proporcionar ao cliente um ambiente agradável e harmonioso. Então Agora eu coloquei algumas imagens para fazer umas ilustrações, tá? e a gente discorrer um pouquinho em cima dessas imagens. Aqui a gente tem a primeira imagem que é o substrato polido, que é a preparação dele. tá? Como ele é um sistema com 2 milímetros de espessura, então indicamos que não seja feito um fresamento e sim um polimento com uma politriz diamantada, um diamante zero, tá? então faz um polimento cruzado. Aqui vocês podem ver na foto também que já está aberta aqui as juntas de ancoragem, que esse piso já foi, já foi polido já foi feito o aspiramento do substrato para remover todas as partículas de poeira né importante que quando for fazer a aplicação do primer o piso esteja completamente seco e sem poeira, sem sujeira então faça o polimento abrem-se as ancorais essas ancorais ela tem que ser aberta nos perímetros 5 uh, cm da, da, de cada perímetro e onde houver uh, qualquer uma interferência seja um pilar, uma caixa de passagem e pode-se fazer ancoragens também uh, ao longo das juntas, tá? E a outra foto aqui que vocês estão vendo já é a aplicação do Primer. O Primer é aplicado com o próprio material, tá? O idurit N, o conjunto dele ele é tricomponente, o conjunto dele tem 10 kg. Então, o Primer é feito com o próprio material. E como eu já expliquei uh, anteriormente, indica-se por ser um processo de 2 mm, que sejam feitas duas camadas de primer, tá? Duas camadas de raspadinha. Então, você faz uma logo no início do processo, aguarda quatro horas, já pode aplicar a segunda camada, tá? Do primer. Aqui a gente já está no processo de aplicação da capa, tá? tem que cuidar a ferramenta que vai utilizar para fazer a aplicação do material para que ele tenha, não seja aquele, aquela mesma desempenadeira que aplica o 4 milímetros, né? até por causa de consumo. Falando um pouquinho de consumo, pensando aí em 2 milímetros, a gente vai trabalhar com 3,5 kg de material por metro quadrado, isso considerando já o primer e capa, tá, considerando aí capa, um consumo mínimo para primer de 800 gramas, tá. Ah, se for fazer duas raspadinhas, pode fazer a primeira raspadinha com 500 gramas por metro quadrado e a segunda raspadinha com 400 gramas, pode chegar aí até 1 kg de, de, de raspadinha por metro quadrado e o restante fica para a aplicação da capa, então 2 milímetros, 3,5 kg de material por metro quadrado. Tá? Então aqui o aplicador já está ali com uma desempenadeira, com um dentinho de 2 milímetros, o material ele vem sendo despejado diretamente sobre o primer, ele vai puxando com a desempenadeira e o outro funcionário já vem com um sapatinho de prego, né, justamente para não marcar uh, o piso que está sendo nivelado e com um rolinho furabolhas. Tá? Como ele tem um potlife grande de 20 a 30 minutos, vai ter bastante tempo para passar o rolinho furabolhas, então é importante... Uh, que se dê um segmento grande no rolinho mesmo, para que ele elimine todas as bolhas, tá? Todas as bolhas que poder, possam existir, ter ficado do processo de imprimação, elas sejam expulsas durante o processo de, de acabamento. Aqui a gente tem a capa já aplicada, já curada, tá? Na, no, lado, no meu lado esquerdo da tela aqui. Aplicada, curada, e aí vocês podem ver que ela está opaca, porque o natural do uretano é que, a partir do momento que ele seque, que ele atinge a cura, a capa fica opaca, tá? E no outro lado, na outra foto, que fala em processo de brilho, a gente já começou a fazer o processo de puxar o brilho do material, tá? Como que faz esse processo? Aguarda-se, no mínimo, 24 horas de cura após a aplicação da capa, Aí entra com uma lavagem de um desengraxante, que é da nossa linha, que se chama Master Limb CH40, justamente para ele tirar todo o óleo superficial que o uretano libera, né, para deixar ele totalmente limpo, totalmente seco. Depois que faz essa lavagem, essa limpeza, seca com um mop mesmo, seca o, o piso, e vem com essa High Speed ali com um disco twister. Fazendo o processo de puxar o brilho. Tá? Esse processo ele é feito cruzado também. Então, o funcionário está vindo aqui no sentido longitudinal e depois ele vem no, no sentido transversal para concluir o processo de, de brilho do uretano 2 milímetros. A gente tem no que eu estava falando, né? no, no segmento de atacarejo, o peso já pronto. Então, pode ver que é um conceito que se adequa muito bem a esse tipo de segmento e fica também esteticamente muito bonito e para o cliente chama muito atenção. Né? Eu tenho certeza que quando o cliente ele compra esse sistema de retrofit com uretano 2mm e é entregue para ele uh, esse tipo de acabamento com um, uma obra que foi feita sem muita sujeira uma obra que foi feita sem ter muitos transtornos para o cliente. Ele vai ficar muito satisfeito com a qualidade final do que foi entregue para ele. E agora aqui eu coloquei um, um videozinho só para especificar aqui o processo, um pouquinho do processo de aplicação do uretano 2 milímetros. Vou rodar ele para você. E o primer está aqui no chão, ó, pode ver, ó. Está rodando a, a câmera por todas as áreas que estão que já foram imprimadas. Esse primer ele tem aqui no máximo 24 horas de cura. Essa aqui já está, uma capa já foi aplicada. Aqui já foi aplicada também. E aqui está o processo de aplicação de uma outra área. Bom pessoal, eu, eu me acelerei um pouquinho, até justamente por nós já estarmos um pouco avançados no horário aí, já são 8h22. Uh, mas se ficou alguma pergunta aí, alguém quer fazer algum questionamento, agora estou à disposição para nós comentar um pouquinho sobre o uretano 2 milímetros.
0: Obrigada, Zéias. Vamos lá para as perguntas aqui do YouTube. É... O UNA serviço de novo, em nome do arquiteto Márcio pergunta assim, e quanto ao amarelamento das cores pela interferência do inocianato?
2: O uretano, a tendência é que ele vai amarelar... Ah, até pelo, pelo, pelos raios do V, tá? Até a própria claridade artificial pode gerar o amarelamento dele, tá? Então, como vocês puderam ver ali nas fotos, ah, o piso até que a gente aplicou, ele já é bege, porque o bege é o que menos vai demonstrar, ou talvez até nem vai acabar demonstrando, ah, o amarelamento do, do uretano, do revestimento, tá? Então, sempre que. Uh, o piso for exposto ao raios UV ou uma, uma luminosidade muito intensa artificial mesmo, a gente indica que trabalhe já direto com o bege porque o bege ele vai mascarar bem esse amarelamento
0: Muito bom O Fernando Pedro Serre, ele faz um comentário fala um pouco sobre
2: a importância do rolo furabolha o, o rolo furabolhas é ele que vai dar, uh, teoricamente, assim o acabamento final do piso, tá? Por ele ser autonivelante, o 2 milímetros, ele é bem resinado. Quando puxa com a desempenadeira dentada, ele já vai ficar bem nivelado, tá? Mas o rolo fura bolhas, ele vai expulsar todas as bolhas de ar que ficaram decorrentes, pode ser até de uma falha de imprimação. Às vezes a, a obra foi feita com um primer só. Se você fizer com, do, com dois primer, já vai reduzir muito a chance de ter bolha na superfície, tá? Mas se foi feita com um primer só em algum ponto o material ele não, ele não penetrou no substrato e ficou aquelas bolinhas de ar completo, o rolo fura-bolha, a insistência dele sobre esses pontos é que vai permitir que o acabamento final ele não fique com aqueles furinhos que até a gente... Uh, fala que parece um, um queijo depois, né, um queijo suíço todo furadinho, então o rolo furabolhas é justamente para eliminar aquelas micro bolhas que ficam na superfície do, do acabamento do, do revestimento Certo, então vou
0: aqui para a gente não se estender tanto vou aqui para a última pergunta do Bruno e logo em seguida passo para vocês para fazerem as considerações finais o Ibanou Pereira lhe pergunta como fazer a emenda quando o material já está seco, curado, com a continuação do outro dia com a menor impressão possível?
2: A gente orienta que as emendas sempre sejam feitas juntas, tá? Juntas cerradas ou juntas construtivas. Como que ela é feita? Põe ali uma fita, uma fita crepe ao longo da junta, não. Não perfeitamente na junta, tá? Pode deixar passar um centímetro da junta, põe uma fita crepe e traz o revestimento até a fita crepe. No dia seguinte, quando vai dar a sequência, remo removeu a fita já, alinha a junta de novo, tá? Ele passou um centímetro da junta, tu vai demarcar a junta, vai marcar ela, corta com uma serra clipper ou uma maquita, um maquitão e parte com o revestimento da junta para frente entendeu a linha termina se faz sempre as emendas nas juntas tá
0: obrigada Zé eu vou fazer só mais uma pergunta porque essa aí também é de curiosidade minha o Jordan baixo perguntou como esse produto resiste ao impacto pontiagudo? já que você falou que a bota tem que ser próprio ali para não danificar o produto, mas a bota, ela, como é que vocês chamam?
2: Sapato de prego?
0: Sapato de prego. Como que esse produto resiste a, esse, a esses impactos de elementos contiagudos na hora da execução?
2: Uh, tu, 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 tá, tu quer dizer do sapato de prego?
0: Também, o Jordan perguntou... Não, é, é, que, é que
2: quando, quando tu tá fazendo... O
0: método não do sapato.
2: Não, o sapato, quando tu tá fazendo a aplicação, ele tá num estado líquido ainda, né? Então, tu vai tirando o sapato, tu vai caminhando, ele vai fechando as, as marcas das travas, né? E depois com o bolo fura-bolha, tu acaba eliminando essas marcas. E questão de queda de, de ferramentas pontiagudas, dependendo da altura que cair, o peso que for da ferramenta... Ele pode, ele pode acabar marcando, tá? Isso vai depender muito de qual é o peso da ferramenta, de que altura vai cair, se vai cair ponte aguda no piso, ele pode acabar marcando. Mas isso não significa que ele vai gerar, a partir desse momento que ele, que ele marcou, não significa que vai gerar um desplacamento contínuo, tá? Ele vai marcar pontual e posteriormente pode fazer um reparo localizado. Não seria como um epóxi, por exemplo, que tu tem uma tendência de cair uma ferramenta em cima do epóxi e daquele ponto gerar um grande desplacamento no betão isso não vai acontecer tá ele vai ser só um vai ser uma marca pontual e, e vai ficar naquilo mesmo Rosé so, obrigada eu vou deixar esse
0: tempinho aí para você fazer as considerações finais e logo em seguida
2: eu passo aqui para os demais profissionais Rosé Branco, passar
1: para ti. Suas considerações finais.
2: Bom, pessoal, eu quero agradecer aqui a oportunidade de poder estar com vocês aqui essa noite. Eu acho que foi de bastante valioso essa, essas horas aqui que a gente passou junto, também aprendendo junto com os meus colegas aqui. E a gente está à disposição, né? Essa Todo esse material vai ficar disponível no, no YouTube. Uh, todas as nossas fichas técnicas estão no site, aí, estão, estão no link e vocês podem ter certeza que em, aonde vocês precisarem aí do time da Polipis, vocês vão estar sendo bem atendidos por qualquer uma das pessoas que trabalha no time da Polipis para mim é isso, obrigado a todos
0: Obrigada Zé Frank, vou deixar o Wagner por último né para fazer a saída então Frank, suas considerações finais
1: Ok, Raíssa, obrigado. É, primeiramente, eu só tenho a agradecer à Polipiso, à diretoria, ao time do marketing, aos colegas, né? Por essa oportunidade de, de participar da primeira live, né? Ser pioneiro aí na primeira live da Polipiso é uma, é uma honra para nós, tá? Uma honra para nós também, né, Raíssa, da, da Engenharia ON? É, é muito gratificante e, e é muito prazeroso estar aqui com esses colegas, né? Apesar da distância, mas estamos todos próximos, tá? Eu tenho certeza que esse é um projeto que, que tem muito a evoluir, porque a Polipiso tem um portfólio muito grande, muito interessante de soluções. Ela, ela é uma empresa de vanguarda, então tem muito a contribuir, seja com treinamentos online, EAD, presenciais. Mas esse projeto online, até porque a gente sabe por toda essa questão de pandemia, muitos é muitos conceitos nossos de nós deverão mudar né muitas formas nossas de, de até de aprendizado elas irão mudar e essa forma de aprendizado online ela ela vai contribuir bastante tá então mais uma vez eu agradeço agradeço a todos que estão aqui até esse horário tá que, que participaram com perguntas e, e, e estamos à disposição para tá? qualquer dúvida entra em contato tá bom muito obrigado uma boa noite a todos bom feriado
0: obrigada Frank Wagner!
3: Bom pessoal! É, muito obrigado pela oportunidade, né? O pessoal aqui da Polipiso está se dando espaço para a gente estar tá divulgando nosso trabalho, tá? Um pouquinho que a gente vive em obras. E é isso daí, pessoal. Boa noite. Não fazem nada com dúvida, tá? Qualquer coisa liguem. Liga aqui na Polipiso. Sempre vai ter alguém aqui para poder dar os devidos cuidados, né? Primeiro atendimento, tá? E é isso daí. Boa noite e fico com Deus.
0: Obrigada, Wagner. Gente, obrigada pela presença de vocês. Eu e o Frank somos aqui de Manaus. A gente tem uma página também que divulga muito sobre engenharia, que é uma Engenharia Ramon. E foi uma grande honra estar aqui com o para participar aqui desse evento, né? Que tem grande valia aí para a melhoria da, dos nossos, da execução das nossas obras e tudo mais fica aí a dica também, né, para os recém-formados, pessoas novas na área, que nem eu, para a gente também se juntar aí com essa equipe muito experiente da Polipiso e unir forças aí com eles para para fazer aí obras de qualidade, obras com muita durabilidade. Também. Então obrigada, Wagner, obrigada, Oséias, obrigada, Albert, obrigada Polipiso. Bom feriado a todos, a live vai ficar disponível aqui no YouTube da Polipiso, então envia para o colega, para o amigo, um colega de trabalho, e vamos aí divulgar que compartilhar conhecimento é o que move o mundo hoje em dia. Então, obrigada, boa noite e um abraço.